0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김상현 변호사입니다. 125번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 겨울이 오고 있구나 왔구나 라는 것이 너무나 확연하게 느껴지는 오늘이네요. 제가 오늘도 6시에 이제 일어나서 아침 운동을 하기 위해서 나갔다가 너무 추워가지고 예상치 못한 추위에 운동을 하지 못하고 다시 따뜻한 이불 속으로 <웃음> 들어갔는데요. 어 이제 우리가 자연의 어떤 아름다움을 만끽하게 해줬던 이제 가을을 보내고 언제나처럼 다시 겨울이라는 날씨가 우리에게 다가왔구나 라는 것을 확연하게 느낄 수 있는 그런 오늘인 것 같습니다 11월이네요 또 마침 이제 새로운 달이 시작된 그리고 겨울이 느껴지는 그런 하루가 아닌가 라는 생각이 듭니다 오늘은 이제 국선 변호가 이제 주말에도 하는 경우가 있는데 어, 영장실질심사라고 해서 이제 구속영장이 청구가 되고 그 형사사건이죠. 이제 저희가 지금 읽고 있는 민법은 민사사건이지만 이 형사사건 같은 경우에 이 사람을 구속된 상태에서 어, 수사나 재판을 받게 할 것인가 여부를 이제 결정하는 자리가 바로 영장실질심사라고 할수 있는데 어, 그 토요일 같은 데도 영장이 청구가 될수 있잖아요. 그리고 영장이 청구되면 그것은 바로 아 이제 신문기일을 잡아서 영장 실체 심사를 해야 되기 때문에 그 이제 일요일 같은 때도 이렇게 잡히는 경우가 있는데 오늘 이제 제가 그 국선을 담당하는 변호사였기 때문에 이제 좀 일찍 사무실에 나와서 이제 해야 될 일들 좀 처리를 하고 이제 출발하기 전에 북부지방법원으로 출발하기 전에 이제 녹음을 하기 위해서 함께 있는 민법을 위해서 지금 녹음을 시작하고 있습니다. 금요일 날 이제 북부지방 법원에서 이제 재판이 있어가지고 재판을 이제 기다리다가 메일을 검색하다가 어떤 분이 저에게 이제 장문의 메일을 보내주셔서 그 메일을 읽고 너무 행복했었는데 그 기분이 그 순간으로 그치는 것이 아니라 지금까지 앞으로도 이제 좀 계속 오랫동안 상기가 되면서 저희 기분을 좋게 할것 같은데 그랬던 것 같습니다. 어, 처음에 민법이라는 이제 법률을 접했을 때그 용어부터 시작해서 정말 생소하고 어렵게 느껴졌었는데 어, 파케, 제가 그 블로그에 올린는 함께 있는 민법 그 내용과 파캐스트 함께 있는 민법을 어, 들으시면서 어, 그래도 많이 친숙하게 됐고 어, 원하는 결과까지 시험에서 원하는 결과까지 얻게 돼서 어, 이렇게 고맙다는 감사하다는 어, 그런 내용의 메일이었는데요 어, 우선 제가 누군가에게 이런 도움이 되는 일을 하고 있다는 라 점이 너무 저 제가 오히려 그런 고마움이 들었고 특히 그런 마음을 이렇게 표현해 주셔서 저에게 전해 주시니까 그냥 모든 것이 환해지는 느낌, 그런 행복해지는 그런 느낌이 더욱더 몇 배가 더 증가되게 그런 느낌이었던 것 같습니다 가끔씩 어, 이제 함께 있는 민법 어, 팟캐스트 들으시는 분들도 이제 꽤 많으시고 어, 블로그도 많이 찾아주시는데 그러니까 이야기해주시면 좋은 것 같아요 어, 물론 뭐좀 쑥스럽기도 하고 뭐 도움이 안 된다고 생각하시는 분들도 물론 계시겠지만 만약 도움이 된다고 생각하시고 어, 그런 분들이라면 어, 가볍게 한마디라도 전해주시면 어, 제 기분이 정말 달라지고, 어, 그리고 더 의욕적으로 제가 하고 있는 일이 아, 그렇게 뭐 쓸데 없는, 아, 그냥 아, 좀 낭비되는 그런 시간이 아니구나라는 생각을 다시금 하게 되고, 좀더더 더 노력해서 아, 제가 가지고 있는 것들 아, 공유하고 전달할 수 있도록 더 노력했구나라는 그런 동기부여도 더 강하게 되는 것 같고요. 우선 좀 살아가는 재미가 나잖아요. 서로 좋은 이야기 해 주고, 뭐 고마워 도움 받은 게 있으면 감사하다는 표현하고 그 감사하는 표현으로 인해서 상대방은 더 행복해지고 더 많은 것들을 더 전해주거나 오히려 더 받을 수도 있고 서로 이런 교감되는 것 속에서 어, 어떻게 살아가는 그런 즐거움 기쁨을 느낄 수 있지 않나라는 그런 생각이 들고요 어, 저와 이제 뭐 이렇게 연을 맺으신 분들 이 팟캐스트 함께 있는 민법이나 블로그나 뭐 어떤 것이든 어, 자주 연락을 주셔서 서로 이야기 나누면서 함께 우리 지금 살아가고 있는 이 동시대의 동지로서, 친구로서 이렇게 연을 맺고 좋은 관계로 함께 채워갔으면 하는 바람을 가져봅니다. 어, 이제 다시 함께 있는 민법으로 돌아갈까요? 저도 이제 시간이 그렇게 많지는 않아서 이제 국선 영장 실질 심사를 위해서 가야 되기 때문에 빠르게 3 개의 조문을 읽어보도록 하겠습니다. 오늘 3 개의 조문을 읽고 이제 다음 시간에 2 개의 조문을 읽으면 어, 이제 수인의 채권자, 채무자. 그러니까 지금 우리가 읽고 있는 것이 채권에 공통적으로 적용되는 채권 총칙 부분을 읽고 있고 그 중에 어, 채권자와 채무자가 한 명씩일 수도 있지만 여러 명일 수도 있을 때. 과연 그들 사이에 그리고 채무자와 채권자 사이에 그 법률 관계를 어떻게 규율할 것인가와 관련된 내용들을 공부하고 있는데 마지막으로서 첫 번째는 분할 채무였죠. 분할 채권 채무였고 불가분 채권 채무와 관련된 내용도 공부를 했었고 연대 채무 규정들도 읽어보았죠. 그리고 지금 저희가 읽고 있는 것이 바로 보증 채무 주 채무자가 자기 채무를 이행하지 않았을 때 보증인이 그 담보적인 어, 지위에서 대신해서 주채무자를 대신해서 그 채무를 이행하게 되는 그런 채무가 바로 보증채무잖아요. 그 보증채무와 관련된 내용들을 읽고 있는데 이제 어, 다음 시간에 아마 보증채무도 마무리 짓고 이제 채권의 양도 부분으로 어, 그리고 채권 양도 채무 인수 그리고 채권의 소멸 뭐 이런 식으로 되면 채권 총론도 이제 거의 마무리가 되어가고 있습니다. 굉장히 빠른 것 같아요. 제가 어, 지난 시간에도 말씀드렸던 것 같은데. 처음 시작할 때는 언제 끝날까 이렇게 막막한데 그냥 어떻게 하다 보면 거의 마무리되는 그런 순간이 반드시 오는 것 같습니다. 그래서 뭐 제가 흔히 하는 얘기지만 좋아하는 얘기지만 순자의 말씀 중에 천리마 이야기 이제 자주 들으셨죠. 그러니까 꼭 천리마가 돼서 빠르면 좋죠. 누구보다 더 뛰어나거나 빨리 습득하거나 얻게 되는 그런 능력을 가지면 좋지만 아, 비록 천리마가 아니더라도 자기가 어디로 가야 할지를 정확하게 알고 있다면, 뭐, 백리마든, 십리마든, 조랑말이라도 천천히, 어쨌든 그 목표점을 향해서 그 방향만, 어디로 가는지만 정확히 알고, 아, 정진한다면, 그리고 멈추지만 않는다면, 언젠가는 자기가 원하는 그 결과를 얻을 수 있, 있다라는 그 순자의 말씀이 정말 맞구나 라는 것이 요즘엔 뭐 이제 경험으로도 이렇게 좀 알게 되는 것 같습니다. 처음 함께 있는 민법 시작하면서 이 천리마 이야기를 시작했던 것 같은데 벌써 1년이 넘은 시간이 지났고 우리가 민법에서도 거의 1100개가 넘는 이 조문의 반을 읽었고 내용적으로는 이미 반이 넘어갔고요. 이렇게 읽어나가고 있는 것 그리고 결국엔 뭐 빠른 시간에 이제 마무리가 됐으면 좋겠지만 어쨌든 그 시점이 어디 언제쯤인지는 정확히 알수 없지만 이렇게 멈추지 않고 천천히 정진하다 보면 민법 이 방대한 조문을 한번 함께 읽어보겠다라는 우리의 목표점을 향해서 걸어가서 이제 도달할 수 있겠구나라는 희망도 다시 한번 생겨나는 것 같습니다. 한번 볼까요 이제 오늘 조문으로 이제 돌아가보죠. 지난 시간에 수탁보증이라는 이 용어를 처음 이제 접했잖아요. 수탁보증인이라는 것은 주채무자의 부탁으로 보증인이 된 자를 바로 수탁 그 부탁을 받았다. 그 그런 그 보증인이다. 라는 게 이게 용어에서도 나타나잖아요. 그런 수탁보증인의 경우에 그 보증인이 주채무자 대신 그 채무를 이행했을 때 어떻게 구상할 것인가. 그리고 구상의 범위는 어떻게 될 것인가. 뭐 그런 내용들을 공부를 했었잖아요. 그리고 지난번 시간에 말씀드렸듯이 수탁보증인이 있다라는 것은 수탁받지 않는 부탁이 없는 보증인도 있을 수 있다는 라걸 예상할 수 있다는 라 점도 설명드렸죠. 제 444조에서 바로 부탁 없는 보증인의 구상권 규정이 나오는데 제 1항 주채무자의 부탁 없이 보증인이 된 자가 변제 기타 자기의 출제로 주채무를 소멸하게 한 때에는 주채무자는그 당시에 이익을 받을 한도에서 배상하여야 한다. 제 2항 주채무자의 의사에 반하여 보증인이 된 자가 변제 기타 자기의 출제로 주체물을 소멸하게 한 때에는 주체무자는 현존 이익의 한도에서 배상하여야 한다. 제3항 전항의 경우에 주체무자가 구상한 날 이전에 상계 원인이 있음을 주장한 때에는 그 상계로 소멸할 채권은 보증인에게 이전된다. 라고 규정하고 있습니다. 여기서도 상계가 상당히 많이 나오잖아요 채권에서 이제 우리가 채권총론의 마지막 부분에서 이제 채권의 소멸 사유 중에 하나가 상계인데 이 상계가 상당히 좀 어려운 내용이기도 하고 어쨌든 이상계 내용을 알고 다시 돌아와서 좀 읽어보아야지 이제 명확하게 이해가 되실 것 같은데 음, 기본적인 설명은 드렸었죠. 이 상계라는 것이 어 제가 그때 막 웃으면서 얘기했던 퉁친다라는 채권자와 채무자가 채권도 있고 채무도 있을 때 채권 채무를 이행하고 다시 자식의 채무를 또 이행하고 이렇게 반복적으로 할 것이 아니라 채권 채무에 이렇게 공제를 하고 남는 그 돈만 채무를 이행하면 되는 어, 그런 방식으로 좀 간편하게 어떤 이런 권리 의무관계를 조율하기 위한 그런 제도가 바로 상계라고 설명을 드렸었는데 444조 제3항에서도 상계가 나오죠 그리고 우리가 그동안 읽어나가면서도 상계의 이 용어가 많이 나왔던 것 같습니다 부탁없는 보증인이 뭐가 틀린가요? 지금 444조를 함께 읽어봤는데 그 수탁보증인과 어떤 것이 다르다라는 것을 눈치채신 분이 계신가요? 바로 사백사십일조에 441조에서 부탁을 받은 보증인은 어, 주 채무자가 자기 채무를 이행하지 않아서 자기 보증 채무를 이행했을 때 어떻게 구상할 수 있다라고 우리가 배웠었죠. 425조 제2항을 준용한다고 라 해서 연대 채무자와 관련돼서 어, 면책된 날 이후에 법정 이자및 피할 수 없는 비용, 기타 손해배상을 다 받을 수 있다라는 그런 설명 드렸었잖아요. 어, 그런데 지금 444조를 보면 부탁이 없는 보증인의 경우에는 그 당시에 이익을 받은 한도에서 구상할 수 있다고 라 규정하고 있습니다 어떤 차이가 있나요? 부탁을 받았다는 라건 뭐죠? 주 채무자가 원해서 뭐 채권자가 원했든 채무자가 원했든 그 채무자가 부탁을 해서 보증인이 됐으니까 그 보증인을 보호해 줄 필요가 있잖아요 보증인의 자기가 채무가 아닌데 주채무자의 부탁을 받아서 그 담보 어떤 역할을 하는 보증인의 지위에 서게 됐으니까 만약 그 보증인이 그 주채무자를 대신해서 돈을 갚았다면 항상 원금이 있으면 거기에 이자를 생각하셔야 된다고 제가 말씀드렸죠. 그 이자 부분도 손해를 본 거니까 그 부분도 당연히 주채무자인 어, 갑돌이, 울돌이 병돌이 항상 예를 들지만 주체무자인 울돌이가 보증인인 병돌이에게 돈을 갚은 날 이후에 이자도 구상할 수 있게끔 해주는 게 돌이겠죠. 그, 그 자기 부탁으로 보증인이 됐으니까 보호해 줄 필요가 있겠죠. 하지만 만약 어, 울돌이가 보증인이 되달라고 하지도 않았는데 병돌이가 그냥 자기 스스로의 선택에 의해서 보증인이 됐다면 뭐 부탁을 해서 보증인이 된 자에 비해서는 그렇게 크게 보호할 필요는 없겠죠. 근데 어쨌든 이익을 얻었으면 그 이익에 해당하는 것들은, 음, 그 보증인인 병돌이가 뭐 피해를 보지 않게끔 해줘야 될 필요는 있겠지만, 굳이 뭐 부탁도 하지 않았는데 자기 의사에 따라서 한 것이니까, 뭐 전체적으로 모든 그 부탁받은 보증인과 같이 그렇게 보호할 필요는 없을 것입니다. 바로 그 차이가 있는 것이고 어, 부탁을 받은 보증인의 경우에는 그 자기가 보증인이 병돌이가 갑돌이에게 100만원 마냥 얼돌이가 채무가 있었는데 보증인인 병돌이가 그 100만원을 대신 갚아줬다면 그 갚은 날 이후부터 그 이자 매일같이 발생하는 그 이자까지도 청구할 수 있고 뭐요 손해가 생겼거나 비용이 들어가면 그것도 모두 청구할 수 있지만 부탁이 없는 보증인의 경우에는 뭐 그렇게까지 보여줄 필요는 없고 그 당시에 이익을 받은 한도에서 100만 원이겠죠. 이익을 받은 거. 을돌이가 어, 이익을 받은 것은 100만 원일 테고 그 이후에 뭐 이자나 뭐 비용이 들었거나 이런 것 상관없이 그 당시에 이익을 받은 한도에서 어, 구상을 해 주면 된다라는 규정이다라고 생각하시면 어, 되겠습니다. 어, 그리고 이항하고 사망은 약간 뭐 이런 경우는 그렇게 큰 치는 않을 텐데 주채무자의 의사에 반하여 보증인이 된 자. 이것은 더 보호해 줄 필요가 없겠죠. 부탁한 수탁보증인 그리고 우리가 4 4 4조 제1항에서만 보았던 부탁 없이 보증인이 된 보증인 그리고 지금 제2항에서는 을돌이가 너, 너 보증인 되지 마 난, 너, 너, 나는 너의 도움 필요 없어 뭐 이렇게 보증인이 되지 말라고 얘기를 했는데 병돌이가 아그 을돌이의 의사에 반해서 을돌이 생각과 의견에 반해서 자기가 그냥 보증인이 된 사람이죠 그랬을 때는 병돌이를 특별히 보증인인 병돌이를 이렇게 크게 보여줄 필요가 없겠죠. 주체무자는 을돌이가 원하지도 않았는데 실무에서 많이 발생하진 않겠지만 아무래도 그 채권자의 의사가 많이 반영이 됐겠죠. 채권자는 자기의 어쨌든 채권을 반환받기 위해서 안전한 어떤 수단을 강구할 것이고 주체무자로서는 뭐~ 뭐~ 그~ 을돌리와 병돌이 사이에 어떤 뭐~ 또 이해관계가 있겠죠 그렇기 때문에 병돌이는 보증인이 되면 안돼 나중에 뭐~ 자기에게 구상이나 뭐~ 다른 어~ 뭐~ 권리 의무 관계에서 오히려 더 손해가 발생할 여지가 있기 때문에 병돌이가 보증인이 되지 않았으면 좋겠다라고 생각을 했는데 뭐~ 어쨌든 어떤 이유에서든 병돌이가 보증인이 됐다면 그 병돌이가 100만원을 갚았다고 하더라도 그 모든 것들을 뭐 수탁보증인이나 아니면 부탁없이 보증인이 된 자에 비해서 더 아니면 똑같이 보호해 줄 필요는 없겠죠. 그렇기 때문에 여기에서는 주체무자인 을돌이는 현존 이익의 한도에서 배상하여야 한다고 라 해서 약간 구별을 하고 있습니다. 이게 어떤 차이가 있냐면 어, 첫 번째 그 수탁보증인의 경우에는 100만원 갚았으면 그 100만원 이후에 뭐 이자가 발생하면 이자도 갚아야 된다고 구상해줘야 된다고 제가 설명을 드렸고 제1항에서 부탁없이 보증인이 된, 된 자의 경우에는 100만원을 병돌이가 갚았다면 그 이후에 뭐 이자 같은 걸 생각하지 말고 그 당시에 이익을 받은 그 100만원의 한도에서 배상을 해야 된다는 것이고 만약 어, 을돌이가 원하지 않았는데 100만원을 병돌이가 갚았다면 물론 100만 원 이렇게 하면 생각하면 뭐 100만 원이 바로 현존 이익이겠죠. 근데 그냥 돈이 아니라 뭐 물건으로 뭐 이렇게 변제를 했는데 그 물건이 뭐 파손되거나 뭐뭐 뭐 감가상각이 돼가지고 가치가 떨어졌거나 어쨌든 뭐 이런 여러 가지 경우가 있을 수 있잖아요. 그랬을 때그 이익을 받을 그때 갚을 당시도 아니고 이 현존이 구상할 때그 당시에 을돌이가 얻고 있는 이익 그 부분만 배상하면 된다라고 생각하시면 되겠습니다. 아 그리고 제사망의 경우에는 마찬가지로 의사의반에서 보증이 됐는데 그래서 돈을 변제했는데 알고 보니까 을돌이가 어, 갑돌이에게 50만원의 채권이 있었던 거죠. 그러면 을돌이로서는 50만원만 이렇게 상계처리해가지고 어, 갑돌이에게 갚으면 되는데 병돌이가 갑자기 100만원을 갚았다고 하면서 너 내가 대신 돈 갚았으니까 나한테 100만원 구상해줘 라고 얘기한다면 을돌이는 좀 억울하겠죠. 그리고 특히나 어, 자기가 그, 병돌이, 너 보증인 되지 마라고 얘기를 했는데도 불구하고, 그, 보증인이 된 자잖아요, 병돌이가. 그렇기 때문에, 이런 경우에는, 그 상계로 소멸할 채권은 보증인에게 이전된다라고 해서, 그 50만원. 그, 병돌이, 갑돌이에게 가지고 있는 주채무자인 을돌이가 채권자인 갑돌이에게 가지고 있는 그 50만원이 보증인인 갑돌이에게 이전되기 때문에 50만원만 구상을 해주면 될 것이고 병돌이가 이제 그 50만원 채권 가지고 갑돌이에게 또 청구해야 되겠죠? 이런 게 어떤 의미가 있다라고 제가 설명드렸었는데 기억나시나요? 결국은 이게 보면 뭐 간단한데 뭐 울돌이가 50만원 청구하든 뭐 보증인 병돌이가 50만원 청구하든 뭐 크게 뭐가 다르겠냐라고 생각하기 쉽지만 결국에 그 내면에 들어있는 것은 위험부담을 누가 부담할 것인가 그 위험을 이 갑돌이가 갑자기 경제적으로 안 좋아져서 돈을 변제하지 못하는 상황으로 빠질 수도 있잖아요 그랬을 때그 50만원을 받지 못하는 그 위험을 그럴 수도 있는 위험을 누가 부담할 것인가 을돌이 주체무제한 을돌이가 부담하게 할 것인가 아니면 그 을돌이 의사에 반해서 보증인이 된병돌이를그 위험 병돌이가 위험을 부담하는 것으로 할 것인가 어떤 이런 이해관계를 어, 좀 조율하고 있는 것이 이런 내용이다라고 설명하면 어, 좀 이해를 하시면 될 것이고 그렇기 때문에 제444조 제3항에서는 그 상계로 소멸할 채권은 보증인에게 이전된다라고 해서 결국 그 을돌이는 50만원만 어, 자기가 부담하면 되는 것이고 그 채권자인 갑돌이에게 받아야 될그 50만원 그 위험은 병돌이에게 이전된다 그래서 그 보증인이 그렇게 크게 보호받지 못한다 라고 생각을 하시면 될것 같습니다 그럼 제 445조 한번 읽어볼까요 구상요건으로서의 통지라는 제목으로 제 1항 보증인이 주채무자에게통지하지 아니하고 변제 기타 자기의 출제로 주채무를 소멸하게 한 경우에 주채무자가 채권자에게 대항할 수 있는 사유가 있었을 때에는 이 사유로 보증인에게 대항할 수 있고 그 대항 사유가 상계인 때에는 상계로 소멸할 채권은 보증인에게 이전된다. 제2항 보증인이 변제 기타 자기의 출제로 면책되었음을 주채무자에게통지하지 아니한 경우에 주채무자가 선의로 채권자에게 변제 기타 유상의 면책 행위를 한 때에는 주 채무자는 자기의 면책행위의 유효를 주장할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 어떤 내용인가요? 이게 우리가 연대 채무를 읽을 때도 그 구상요건으로서의 통지 이런 내용들을 우리가 함께 읽어보았었잖아요. 그 가장 기본적인 이 내용은 뭐냐면 보증인과 주 채무자가 서로... 어떤 다른 채무를 지, 지고 있잖아요 원, 원칙적으로는 주 채무자가 자기 채무를 이행해야 되고 이행하지 않았을 때 보증인이 보증 채무를 이행하여야 되지만 결국은 그 핵심은 주 채무자인 을돌이가 어, 채권자인 갑돌이에게 지고 있는 이 100만 원의 채무잖아요 그 근본으로 들어갔을 때는 그렇기 때문에 이 채무가 변제됐는지 그리고 변제할 건지 뭐 이런 내용들을 서로 알려줘야지 어, 이중으로 변제될 위험이 없겠죠 울돌이가 주체무자가 갚아놓고 그걸 통제하지 않아서 병돌이가 또 갚을 수도 있는 것이고 병돌이가 갚고 나서 통제하지 않아서 어~ 울돌이가 또 갚을 수도 있고 이런 여러 가지 좀 혼란이 있을 수 있잖아요 그렇기 때문에 어~ 변제를 하기 위해서 그~ 어, 보증인이 됐던 주체무자가 됐든 그런 어떤 통지를 제대로 해야지만 구상을 어~ 할수 있다 제대로 받을 수 있다. 라는 그런 취지에서, 어, 규정하고 있는 것이다. 라고, 어, 이제 전제를 하고, 이제 접근하시면 될것 같고, 첫 번째 제1항은, 이제 보증인인 병돌이가, 어, 변제 100만원을 갑돌이에게 갚으려고 할 때, 갚을 때도, 을돌이에게 한번 물어서, 나 이거 갚으려고 하는데, 뭐, 갚아도 되겠지. 너, 뭐, 특별한 다른 변동사항 없지. 이런 걸 통지하고 갚아야 된다라는 걸 의미하고 있고, 제2항에서는, 어, 돈다 갚은 다음에, 나 이제 돈 갚았으니까 을돌아 내가 나중에 구상할 을 테니까 너 갑돌이한테는 갚지 마라고 이렇게 통지를 해줘야 된다. 아, 그런 내용이다라고 생각하시면 될것 같고 그렇기 때문에 제 1항에서는 아, 갚기 전이죠. 주체무자에게주체무자인 을돌이에게 통지하지 아니하고 변제했을 때에는. 만약 채권자인 주채무자인 을돌이가 채권자인 갑돌이에게 대항할 수 있는 사유 특히 이게 아까 상계 생각하시면 쉽다고 했죠 을돌이가 갑돌이에게 50만원의 채권이 있었다면 50만원만 갚으면 되잖아요 그런데 갚을 때 이런 통지를 제대로 하지 않았기 때문에 그 을돌이가 100만원을 구상하게 된다면 병돌이에게 100만원을 구상하게 된다면 아까 444조에서 읽었듯이 그것은 너무 좀... 어. 억울하잖아요 을돌이로서도 그렇기 때문에 이런 통지를 제대로 하지 않았으면 병돌이 네가 통지를 하지 않고 변제를 했으니까 이런 어떤 사고가 발생하지 않았냐 그러니까 내가 을돌이가 갑돌이한테 받아야 될그 50만원 그 채권 보증인 네가 가져가서 병돌이 네가 50만원 달라고 해난 너한테 50만원밖에 줄수 없어 라고 이렇게 얘기할 수 있는 그런 내용이다 라고 설명하시면 될것 이해하시면 될것 같고 제 2항은 병돌이가 100만원을 갚았다면 을돌이한테 알려줘야 되겠죠. 나 보증채무 다 했어. 그런데 이걸 알려주지 않는다면, 을돌이가 이런 내용 모르고 아 이제 어렵게 백만 원 마련했으니까 갑돌이한테 갚아야겠다. 자기 채무니까 주채무자로서 을돌이가 이렇게 갚을 수도 있잖아요. 그럼 이중 변제가 돼서 갑돌이만 유리하겠죠. 그랬을 때 어떻게 될 것인가? 이럴 때는. 어, 병돌이가 제대로 통지를 하지 않았기 때문에 보증 채무를 이행했다는 것을 통지를 하지 않았기 때문에 어, 주체무자인 을돌이는 나 100만원 갚았으니까 너한테 구상 안 해도 돼 라고 어, 주장할 수 있다는 내용이고 그렇기 때문에 어떻게 해야 될까요 병돌이로서는 병돌이로서는 을돌이 주체무자인 을돌이한테 구상할 수 없다면 그냥 1 0 0만원 손해보고 말아야 되나요 그랬을 땐 을돌이한테 청구를 할수 없다면 이제 갑돌이한테 청구를 해야 되겠죠 그때 갑돌이한테 청구할 수 있는 그 근거가 바로 이제 부당이득이 되겠죠. 뭐 여러 가지 구체적인 사정에 따라서 다를 수도 있겠지만 나중에 이제 채권이 발생하는 그 원인으로서 가장 흔한 가장 일반적인 건 계약이라고 설명을 드렸고 이런 당사자의 의사에 따른 계약이 아닌 경우에도 채권이 발생할 수도 있는데 그중 하나가 뭐 불법행위, 누구 때렸을 때그뭐 치료비나 이런 것들은 손해배상 채권 이것도 채권이잖아요. 그런 채권이 발생할 수도 있고 이처럼 부당이득이라고 해서 이 돈을 가질 져 권리가 없는데 어그 부당하게 더 많은 이익을 취하는 경우가 있을 수 있거든요 지금 같은 경우에 갑돌이는 어쨌든 100만원만 받아야 되는 거잖아요 올돌이든 병돌이든 근데 지금 어, 병돌이로부터 100만원 받았고 올돌이로부터 100만원 받아서 200만원으로서 100만원 더 부당하게 이득을 얻은 것이니까 아, 그런 것들을 달라고 이제 청구를 할수 있다 그 나중에 이제 법정책권 관계에서 부당이득과 관련된 규정들을 읽으면서 한번 자세하게 예, 확인을 해보도록 하겠습니다 아, 그럼 제446조 한번 마지막 오늘 읽을 마지막 조 한번 읽어볼까요 주채무자의 보증인에 대한 면책통지의무 주채무자가 자기의 행위로 면책하였음을 그 부탁으로 보증인이 된 자에게 통지하지 아니한 경우에 보증인이 선의로 채권자에게 변제기타 유상의 면책행위를 한 때에는 보증인은 자기의 면책행위의 유효를 주장할 수 있다 똑같죠 아까 말씀드렸듯이 제 445조는 보증인이 어 제대로 통치를 해야 된다라는 그런 내용이었고 제 446조는 울돌이도 마찬가지잖아요. 울돌이도 만약 돈이 생겨서 돈을 갚았다면 보증인인 병돌이가 돈을 갚을 위험이 있으니까 나돈 갚았으니까 너 보증채무 이제 이행하지 않아도 돼 라고 이렇게 알려줘야 되잖아요. 그런데 알려주지 않았다면 어 그것은 안 되겠죠 그렇기 때문에 그랬을 때는 보증인인 병돌이가 100만원을 갚았다면 이제 갑돌이한테 부당이득 청구를 이렇게 할, 할 것이 아니라 을돌이에게 비록 을돌이가 100만원을 갑돌이에게 갚았지만 그건 네가 잘못이잖아 네가 나한테 알려줬어야 되는데 알려주지 않았으니까 나한테 100만원 줘 그리고 네가 뭐 갑돌이한테 100만원 받든지 말든지 그건 네가 알아서 해, 해라고 이렇게 주장할 수 있다는 내용입니다 근데 여기서 하나 어참고로볼 것은 이렇게 면책통지 의무를 반드시 해야 되는 그런 보증인은 그 부탁으로 보증인이 된자많이 된다라고 이렇게 나와 있죠. 조문에 그렇기 때문에 주체무자의 부탁 없이 보증인이 되었거나 아니면 주체무자의 의사에 반해서 을돌이가 원하지도 않는데 병돌이가 보증인이 됐다라면 주체무자인 을돌이는 자기가 돈 변제했다라는 것을 통지할 의무가 없다라고 생각하시면 되겠습니다. 네 이제 446조까지 읽었고 어, 447조 448조 두개의 조문을 읽으면 어, 아까 말씀드린 바와 같이 이제 보증채무 마무리 짓고 보증채무를 마무리 짓는다는 것은 이제 수인의 채권자 채무자와 관련된 내용을 마무리 짓는 것이고 채권 총론도 어, 이제 마무리를 향해서 가고 있는 것이다 아, 라고 생각을 하시면 될것 같습니다. 어, 날씨가 굉장히 추웠는데 어, 햇볕은 따사롭게 아주 환하게 창문을 통해서 나오는 것 같습니다 얼마 전에 아들 이제 아침에 학교를 데려다 주는데 아들이 그러더라고요 뒤 뒷자리에 앉아 있었는데 아빠 어, 너무 따뜻한 햇살이 창문 사이로 들어와요 이렇게 얘기를 하더라고요 너무 귀엽고 아, 아빠가 아 이런 표현을 잘해서 아들이 이런가 라는 생각도 들었었는데 아, 이런 아름다운 표현들, 자연을 보면서 아름다움을 느끼는 아, 이런 감정들 그리고 이런 것들을 표현하는 아, 이런 모습들이 참 좋은 것 같습니다 어, 갑자기 그런 생각이 들어서 이 얘기가 나왔는데 오늘 이제 제가 그 블로그에 그 노노 한 장씩 어, 그 올리고 있잖아요. 그러니까 그 노노에 대한 어, 그 도울 김용 선생님의 해석을 적고 그것에 대해서 이제 풀이를 어, 도울 김용 선생님의 견해와 그리고 제가 뭐 경험적으로 그리고 알고 있는 내용들 좀 쉽게 풀어쓰려고 이렇게 하나의 하루에 한 어, 장씩 이렇게 올리고 있는데 오늘. 올렸던 내용이 바로 인과 관련된 그 논어의 가장 핵심적인 내용이 바로 인이라고 할수 있는데 어지를 인자잖아요. 그 인이라고 할수 있는데 그 인이라는 것을 공자님은 어떤 것이다 라고 정의를 한 번도 내린 적이 없거든요. 그래서 이제 논어 전반에 흐르는 그런 여러가지 구체적인 상황에 따라서 말씀하신 것을 바탕으로 아 인이라는 이런 것을 말하는 거구나 라고 우리가 이제 그림을 그려가는 그런 과정이 바로 논어를 읽는 과정이라고 할수 있는데 도울 김용수 선생님은 그 인을 어제 린 자가 노노에 쓰이는 공자님 말씀하시는 이는 바로 그 심미적 감수성, 그러니까 느끼는 아름다움을 느낄 수 있는 에, 그런 것을 말한다라고 에, 설명을 하시는데, 뭐 이제 차차 이제 노노 한 장씩 이제 더 읽어가면서, 노노를 계속 읽어 나가면서 어, 더 풀어보겠지만, 어, 상당히 어, 공감이 되고, 어, 그, 그럴 수 있겠다라고 생각을 많이 하는 부분이고, 어, 우리가 살아가는 데 있어서 아름다움을 느낄 수 있다는 것, 그 자체를, 우리가 아름다움을 그대로, 아름다움 그대로 받아들일 수 있다는 건, 다른 어떤 것으로 이제 나아가기 위한 가장 전제되는 것이 아닌가, 가장 바탕이 되고, 기본이 되는 것이 아닌가라는 그런 생각이 들었습니다. 이렇게 이제 마무리 짓기 위해서 이렇게 의자를 돌려서 이렇게 창문밖 바라보다가 햇볕을 아 따사로운 햇살을 보면서 갑자기 아들 이야기와 노노 이야기가 떠올라서 아또 마지막에 이런 말씀을 드리네요 11월 시작됐으니까 아 물론 똑같은 사실 이런 시간을 정해놓는다는 라 것도 우리 인간들이 인위적으로 만든 거잖아요 뭐 자연스럽게 흘러가는 것일 뿐인데 에 우리가 언제는 1일, 언제는 15일, 월요일, 화요일, 1995년, 2015년 뭐 이렇게 정해놓은 것인 뿐이지만 그래도 이렇게 새로 시작한다라는 어떤 기준점이 있으면 어, 뭔가 새로운 동기부여가 되잖아요 이제 11월 1일이다 새로운 달이 됐으니까 정말 멋진 한 달을 채울 수 있게 위해서 노력하자 뭐 어떤 이런 다짐을 할수 있는 어, 계기가 되는 것 같은데 아, 이제 새로운 달을 맞이해서 정말 원하는 거 모두 잃을 어, 수 있는 어, 모두는 아니더라도 한 가지씩이라도 차근차근 잃을 수 있는 그런 계기가 되는 에, 그런 오늘, 오늘이었으면 좋겠네요 어, 마지막 멘트를 또 해, 하, 해버리고 해 말았는데 어쨌든 조문들 좀 어려운 조문들이 많으니까 어, 국가법령정보센터 이렇게 가셔서 민법 치셔서 해당 조문들 읽으시면서 어, 함께 있는 민법 들으셔도 좋고 제 블로그 시 o 로 n e t siwoolaw.net에 어, 제가 이 해당 조문들과 설명도 올리고 있으니까 어, 블로그에 찾아오셔서 보셔도 좋고 어, 제 전자책으로 민법총칙, 물건병, 채권총론, 채권강론까지 나와 있으니까, 구입하셔서 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에, 뭐 블로그를 통해서 저한테 연락을 주셔도 좋고, 0269599970 전화 주셔도 좋고, 시우로 골뱅이 gmail.com, 트위터, 페이스북 시우로에 연락을 주셔서, 아까 처음에 말씀드렸듯이, 이렇게 좋은 말씀들을 해주시면 제가 더 힘을 내서 더 열심히, 더 즐겁게, 행복하게, 해나갈 수 있을 것 같고 그리고 또 저도 이렇게 서로 인연의 끈을 맺으면서 저도 어, 말씀드리고 이렇게 서로 좋은 이야기 살아가는 이야기 하면서 어, 더불어 살아가는 더불어 살아가는 어떤 의미 행복감을 같이 공유하면서 만들어갔으면 하는 바람을 한번 가져봅니다. 어, 좋은 말씀 많이 전해달라는 그런 어, 부탁이죠 투정인가요? <웃음> 네 어쨌든 에, 일요일 이제 오후 이제 1시를 지나가고 있는데 저는 이제 또 이제 재판을 위해서 가야 될것 같습니다. 어떻게 일요일 오 채우실지 궁금하네요. 어떻게 채우시든 소중한 시간이니까 행복 가득하게 채우시고 또 월요일 시작되면 일상에서 더 행복한 일상이 될수 있도록 노력하는 우리였으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 보정 채무 마지막 두 개의 조문을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.